0: Всем привет! Это третий эпизод подкаста «Коллективный Запад». В первых двух мы Пытались, как, как могли, пытались вам объяснить, почему и когда поссорились Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Будем надеяться, что сегодня заключительный эпизод по этой теме, но мы не обещаем, правда, Саш?
1: Мы не обещаем, но будем очень стараться, с одной стороны, торопиться, но так, чтобы более-менее захватить основные темы, а про какие-то мы сможем более подробно поговорить еще. В будущем. Но в любом случае общее представление о том, что происходило в, с 50-х годов. Ну, то есть на протяжении холодной войны может быть, исключая э, Горбачева и исключая э, Горбачевскую перестройку, но, по крайней мере, в самые пиковые моменты холодной войны, мы сегодня как раз и поговорим.
0: Ну, про Горбачева, мне кажется, мы фактически можем отдельный даже, наверное, выпуск какой-то записать, да, потому что это вообще вот такого размера тема, конечно. Я к нему это тоже просто вот но мы да мы поговорили про шпионские игры поговорили про поговорили про то как создавалась ЦРУ. я думаю что мы на мгновение вернемся в сегодняшнем выпуске в сороковые, потому что саша очень хочется один <с фрагмент показать да но в общем в основном в этом выпуске мы про карибский кризис
1: в основном карибский кризис, но прежде чем переходить к драме, хочется про культуру немного сказать и про образ вообще России, образ США в кино в том числе, потому что довольно-таки известный фильм уже когда Фрэнк Синатра был звездой, он участвовал в одном из фильмов голливудских, где он... Поет очень черные.
0: А то есть ты решила Поёт... про Казырей зайти с самого начала, правильно? Хорошо, давай. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Да
1: совершенно замечательно, очень здорово, но, конечно, несколько своеобразных произношений. Своеобразным произношением несколько, но мы говорим про 1947 год, мы говорим про уже произнесена Фултонская речь, уже Телеграмма Кен она ушла в Госдеп, и соответственно в США уже дело постепенность будет переходить к макартизму. Ровно в тот момент, когда снимался фильм в главной роли с сенаторой, в этот же момент, в 1946-1947 вот, году, в советской пропаганде возникает новое определение США. Они начинают разговоры вестись о реакционных кругах в США, и, которые, ну, собственно говоря, США обвинялись в антисоветской политике. В 1947-1948 в журнале «Крокодил» Разумеется, Момент, когда, конечно, да, начинают выходить карикатуры, статьи, фильетоны про США и начинает рисоваться вот этот вот образ врага, рисоваться в прямом смысле слова. Возникают эти картинки, возникают стихотворения, в том числе вот это все возникает, а потом в литературной газете известной и сейчас своей определенной позиции. Вот 20 сентября 1947 года выходит открытое письмо советских писателей, где уже, в общем, произносятся такие резкие очень слова, а именно «Разве не родственны фашизму призывы к новой войне, доносящиеся к нам из вашей страны?» Это открытое письмо советских писателей, которое имело довольно-таки серьезный ход в США, но нужно сказать, что и литераторы американские тоже не остались в долгу. Скажем так, с, в США с, с некоторым запозданием в сравнении с Советским Союзом, но тем не менее в популярном американском журнале выходит спецвыпуск, который называется Разгром и оккупация России 1952-1960
0: Кто же ее оккупирует? Прости.
1: Вот э, на обложке как раз изображен американец на фоне карты оккупированного Советского Союза э, и подпись "анонс войны, который мы не хотим". Ну вот, собственно говоря, мы обсуждали на вот том,
0: откуда такое разве взялось?
1: Не из ниоткуда это, это взялось, все из того, что мы обсуждали в прошлом предо... выпуске как Предоточек
0: раз. двух я э. вам сказала даже.
1: Да, в предыдущих двух в действительности, но в основном это переход к макартизму, это опасение относительно того, что Советский Союз все равно заинтересован в той самой мировой революции, это опасение относительно того, что вот эти все шпионские скандалы, которые происходили, что действительно могут действовать шпионы на территории США, это. Ну,
0: это знаешь, это слишком отдаленно можно назвать оккупацией.
1: Конечно, нет, нет, это вот все, что описано, Такое это фантазия прям
0: совсем. Да.
1: Нагнетание, более того, Кеннон, который мы упоминаем, мне кажется, уже каждый день. Ну, что, биографическую
0: справку он... повесим, да.
1: Он был озадачен, мягко скажем, он был даже, я бы сказала, разозлен этой публикацией. Он считал, что эта публикация про оккупацию Советского Союза опасна для отношений Советского Союза и США. И он считал, что это ответ как раз на его статью в Foreign Affairs. Помнишь, мистер
0: Икс? Да, конечно, подписанная вот. да. мистер Икс,
1: именно, и э, ему казалось, что нельзя допускать таких публикаций. Э, вот, э, собственно, начинается эта статья, начи... Точнее, начи... начинается этот журнал вообще с таких слов. Э, Третья мировая война начнется, когда Сталин ошибется в расчете рисков, предполагая, что США не станут поддерживать ТИТа после начала агрессии советского блока в Югославии. США объявляют войну, к ним присоединяются основные члены ООН. Начинается массированная атомная бомбардировка СССР. Вот такое что-то
0: очень неблагостное совсем. Страшное, страшное, конечно.
1: И заканчивается это тем, что боевые действия прекращаются, когда СССР превращается в страну, охваченную хаосом и внутренними восстаниями. Войска ООН начинают оккупационное управление в странах-сателлитах и в Украине. В Москве создается United Nations Temporary Occupation Command — временное оккупационное командование ООН. Текст был при этом проиллюстрирован знаменитыми художниками американскими. И вообще это был очень популярный журнал. Конечно, после такого, после такого вот откровенного выпада, скажем так, Советский Союз не мог остаться в стране, не мог этого не заметить. Но тут есть тема, которая актуальна во все времена. «Свобода слова». Когда заканчивается свобода слова американская, когда, когда это превращается уже в политическую какую-то деятельность? И поэтому, вот, конечно, Советский Союз, считал, Советский Союз, который контролировал все, что происходит на своей территории, ни один журнал не мог выйти без цензуры. Конечно, вот здесь происходит раскол в понимании того, что при всем недовольстве такого высокопоставленного, например, чиновника, как Кенном и других чиновников Госдепартамента, журнал мог выйти.
0: Никто не мог остановить выход журнала. Ну то, что это же свобода слова. Конечно. Попробуйте только. На вилы поднимут. Абсолютно. Да. Абсолютно,
1: это совершенно невозможно. И в целом в Голливуде все-таки, вообще в культуре, были очень острые иногда углы в отношении Советского Союза, в отношении восприятия Советского Союза, даже в тот момент, когда казалось бы политика достаточно миролюбивая. Но нужно сказать, что вот это возмущение э, перешло действительно и в голливудские сценарии, которые описывали будущее просто. Ну вот, описывали вот это бесконечное столкновение. И, конечно, нужно иметь в виду, мы про это не будем говорить, но нужно иметь в виду просто, что в этот момент идет война в Корее. Угу. Мы говорим про 51-53 год, и, конечно, э, вот эта внешняя политика, она очень сильно влияет на все, что происходило. Но следующим этапом, таким очень ярким этапом, конечно же, был карибский кризис. Безусловно. Карибский кризис это... Ну, наверное, ну, принято, принято так говорить, что Карибский кризис – это момент самого острого противостояния между СССР и США, когда действительно подошли к грани холодной, вой... грани холодной войны, перерастания в горячую войну, и это действительно так. Действительно, это после революции на Кубе Советский Союз, Понял, что та самая мировая революция? <смех> Маркс, все-таки, видишь, он бродит все время у нас где-то. Он забродил опять Маркс. Куба может стать плацдармом вот этого нового этапа. Для осуществления мировой революции Как часто даже Это сейчас
0: стало... когда, даже сейчас сравнивали даже после начала войны в Украине, да и говорили там, что кучу, куча статей была про то, что общего между решением Владимира Путина собственно начать войну с Украиной и решением Хрущева разместить советские ракеты на Кубе.
1: Именно, именно это так, так оно и есть. Но вот э, разговоры про подлетное время э, про то, что э, опасаются все размещения ракет в странах Балтии и поэтому хотят какую-то буферную зону создать, э, подлетное время, которое уже там исчисляется минутами, ну, точнее, да. даже там, одной минуты или меньше, вот, вот это якобы было основным, основной причиной действительно начала. Вот я как могу сказать, как Карибского кризиса, но и в принципе буферная зона вокруг Советского Союза, создавалась вот эти страны-сателлиты, страны Варшавского договора. Я вот думаю, можем ли мы карту так увидеть мы раз? Можем, конечно. Мы все можем, Саша. Класс. <класс> Вот, вот эти страны Варшавского договора, которым, кстати говоря, план маршала на них не распространялся. Нужно сказать, что план маршала план послевоенного восстановления Европы, когда США выделяли огромные деньги на послевоенное восстановление, Сталин запретил странам, входящим в сферу влияния, тогда еще не, не, не принято было говорить про страны варшавского договора но страны входящие в сферу влияния вот э, было понятно что они не могут воспользоваться планом маршала э, потому что сталин опять же боялся что это будет э, продвижением рекламой э, капиталистического строя а возвращаясь к марксу он опять бродит у нас где то
0: он, он все время вот так он будет везде вокруг как-то он присутствует.
1: Да. Но вообще Карибский кризис – это серьезнейший момент, самый острый момент, действительно, когда один человек предотвратил на самом деле ядерную войну предотвратил Mutually Assured Destruction. Это со времен Эйзенхауэра MAD. Называлось MAD. Очень понятно, что MAD еще и сумасшедший. Сумасшедший, конечно. А, гарантированное взаимное уничтожение. Понятно, что когда ракеты летят, все это гарантированное взаимное уничтожение. В 1962 году американцы рассчитывали, что количество советских ракет, которые могут поразить США, уничтожат практически всю территорию США в случае, если ракеты будут размещены на Кубе. И не нужно здесь уже э, тех э, картинок, которые э, публикуют или публиковали э, российские, уже СМИ, российские э, службы, когда показывали, какое подлетное время у каких, значит, новейших российских разработок. Тогда этих картинок не было, но было очевидно, что э, в случае размещения Советских ракет на Кубе, там ситуация становится критической. Нужно сказать, что, кстати говоря, когда отправляли советские войска на Кубу, когда 42 тысячи человек и ракеты малой дальности должны были быть размещены на Кубе, солдат, срочников, которые туда отправлялись, им выдали зимнюю форму. Казалось бы, нет вроде WhatsApp, нет сообщений, но им выдали зимнюю форму. Называлась операция «Анадырь». Они должны были как будто бы отправляться в «Анадырь». Отпра значит, операция «Анадырь» и вот эти солдаты вместе с охапку с валенками mm -hmm. отправились на Кубу
0: уже вообще удивительно, И... конечно, неужели, неужели? Хотя я читала довольно-таки много научных статей, я как-то даже беседовала с прекрасным историком Владиславом Зубаком, который рассказывал подробно, подробно, подробно про Карибский кризис, будто бы Хрущев даже не просчитывал шаги, что может случиться, если они это сделают, как будто бы об этом он даже не подумал ни на секунду, что какой может быть ответ. Соединенных Штатов Америки, если они все-таки доберутся до Кубы и разместят там свои ракеты.
1: Если валенки дойдут до Кубы. Ну, если
0: я говорю, если, конечно, да.
1: Но действительно не верили, что это возможно вообще, не верили, что, может быть, что это каким-то образом получится сделать, потому что вообще американская система тревоги уже находилась там в, на высоком уровне, а в тот момент, когда советские войска достигли уже территорию Кубы, это быстро выяснилось благодаря аэрофотосъемке уже... Перев... были переведены в высший уровень э, DEFCON. Это уже максимальный уровень опасности и подготовки к ядерной войне. Ну, конечно. конечно, невозможно было себе представить, что это удастся сделать. Они ожида... Советские войска ожидали каких-то перекрытий, советские войска ожидали какого-то ограничения в люб... своего передвижения. Но нет, вот оказалось,
0: что... Uh, Вообще, ты знаешь, невольно. Можно? Невольно, конечно, я понимаю, что это очень примитивная логика, да, но невольно проводишь параллели. Там, значит, Хрущев собирает свой президиум и говорит просто приказом: Значит, мы делаем вот так, вот, и там только один человек, если я не ошибаюсь, пытается как-то заикнуться о том, что: а вот что там, что, американцы, как американцы? А по факту, все, все, значит, подписывают бумажку и. Вот именно.
1: Все подписывают бумажку, но нужен. Что-то напоминает. Герой. Это, это что-то напоминает. Но вот э, не знаю, есть ли сейчас э, такие люди, как Василий Архипов, который буквально своим одним решением предотвратил ядерную войну, в прямом да. смысле слова. Вот. Один конкретный человек есть, который это сделал. Потому что американские корабли использовали сиг сигнальные глубинные бомбы для того, чтобы предупреждать подводные лодки, которые слишком близко подходят к той части а, Кубы, которая находилась в блокаде, потому что американские военные установили блокаду в тот момент. А, и а, капитан подлодки советской а, отдал приказ запустить ядерную торпеду, а, но для принятия этого решения нужно одобрение всех троих бортовых офицеров. Угу. И вот один из бортовых офицеров не дал своего разрешения на запуск этой торпеды. И благодаря этому не случилось ядерной войны. Иначе это был бы конец. И буквально на следующий день уже Хрущев принимает предложения Кеннеди, которые были озвучены. И это заканчивает карибский кризис. Но в действительности... Тут не шутка, что мир был на грани. И, конечно, это было все, как ты понимаешь, это все было в полной секретности. Никто ничего не знает. Также, вот, наверное, и мы очень многого не знаем из того, что сейчас происходит. И понятное дело, что теперь уже политика требовала какого-то какого-то дружественного шага и ослабления некого. И там уже 70-е, если мы говорим про 70-е годы, это уже договоры по ПРО, по противоракетной обороне. Но, возвращаясь к образам, конечно, образы, образ врага, он чуть-чуть начал смягчаться. Он чуть-чуть начал как-то становиться... А с чего вдруг Ну, потому что поняли, что все, все, может быть, действительно ядерная война, надо как-то чуть-чуть успокоиться, немножко прийти в себя. Как-то благодаря культуре, благодаря гастролям различным, благодаря фестивалю молодежи и студентов. Первый международный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в Москве, который показал, что не все американцы и не весь коллективный Запад, шпионы и спекулянты. Не все.
0: Не все. Есть, конечно, что... но да. Не
1: все хотят уничтожить Советский Союз. Есть дружественные. Интересующиеся люди, которые хотят изучать. Но страну, это была видимость хотят... такая,
0: то есть это была об оболочка, вот такая, создаваемая а мне... Ну или, well, или нет, или на полном серьезе они well, как-то решали well, отсмягчить.
1: При всей своей эксцентричности, я думаю, что Хрущев отдавал себе отчет в том, что гарантированное взаимное уничтожение это не совсем то, к чему стремится партия Ленина сила народная. И хоть э, борьба э, бесконечная, она должна происходить с этими проклятыми капиталистами, но, тем не менее, все равно оттепель какая-то должна произойти. И оттепель происходила как внутри, так и вовне. То же самое в США. Другой взгляд, другой взгляд на Советский Союз. Понимание, что... Не может быть постоянное давление, не может быть, невозможно отделиться полностью и ждать, что оно там само все развалится, потому что оно все двигается в разных направлениях в мире. И, соответственно, нужно это, чтобы как-то дружески двигалась или, по крайней мере, налаживать нужно какие-то связи. Поэтому мне кажется, что здесь связь в первую очередь со страхом после Карибского кризиса. По крайней мере, так принято считать, что они действительно отдавали себе отчет в том, что происходит. И вот то, что просело во время, вот как раз в 50-е годы, начало восстанавливаться. И, конечно, Обгоним и перегоним Америку. Обгоним и перегоним. Есть еще знаменитая фраза Хрущева, которую он произносил в, в пылу вообще своих выступлений, и которую Стинг также исполнял. Хрущев said we will bury you. Ну вот мы вас похороним. В смысле? Не в смысле мы вас уничтожим. В смысле мы вас переживем. Мы вас переживем. Советский строй переживет капиталистический строй. Может быть, это действительно не связано исключительно с гарантированным взаимным уничтожением, потому что оно гарантированное взаимное. Но мы вас переживем, потому что советский строй сильнее лучше. И вот эта гонка обгоним и перегоним Америку, когда все достижения народного хозяйства советского должны были быть лучше, чем американские, гораздо. Вот этот момент, когда там визит Хрущева в США, например, знаменитый, когда очень было ему необходимо показать, что советские товары лучше. Тут стоит вспомнить, конечно, какое количество заводов построил для США в Советском Союзе. Тут стоит вспомнить вообще, что США делали, но было очень важно показать, что мы лучше. И, конечно,
0: культура обмена... Какой-то, знаешь, вот это вот мы вот лучше тянется по сей день, честно говоря.
1: Во Оно тянется по сей день. Хочется, вот, хочется
0: вот... быть лучше, почему-то, знаешь, какое-то идет такое бесконечное соревнование, да, хочется быть лучше во всем, мы исключительно США. Остальных вообще в счет не берем, в расчет. А тут вот. А вот понять,
1: посмотри, да. потому, что, по, по, потому что очень легко. Вот я, я, это нужно с психологами вообще, наверное, разговаривать. Но э, это же очень, это гораздо проще себя сравнивать в США, если так уж смотреть, если так по честному, проще. Ну то есть э, внешне большая страна, большая, большая страна, правильно? да. Типа федеративная, да. многонационального. Да. Да все то же самое сферы влияния огромные амбиции огромные большая культура взаимное влияние этих культур бесконечное потому что количество иммигрантов которые приезжали из советского союза они конечно строили определенный образ, образ тот самый образ врага возьмем там Нуриев, ну хорошо не США, но на Западе он остался. Потом Барышников это уже мы про 70-е годы говорим. Все, что касается вот этого, вот
0: все равно. Это все про культуру, <соспорядок> да про культуру. Я все. Да,
1: да, 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 да. Ну, я, да, я, я тут я сбиваюсь все время, меня все время культура куда-то тянет, но вот себя сравнивать проще. И э, это глубокие связи, очень глубокие связи, которые существуют на таком глубинном историческом уровне, в действительности, они э, вот Казалось бы, можно было бы, наоборот, быть друзьями очень хорошими. Можно
0: было бы... Но это уже больше совместно... на какие-то родственные связи похожи, я тебе могу сказать.
1: Это какой-то dysfunctional family. Что-то что в этом духе. Да. Какая вот, Что-то какая-то... Сейчас я, я как из того мема про смотря какой фабрик, какие деталя, <смех> 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 вот, э, дисфункциональная семья, назовем это так, вот из-за огромного глубокого взаимного влияния, вот мне кажется, это и происходит, потому что действительно исключительно по размеру, исключительно по количеству населения, исключительно по географическому положению, даже. Я имею в виду географическому э, не в смысле общему, естественно, но не общее, но потому, что много часовых поясов, много э, видов природы, скажем так, очень много всего сконцентрировано, полезные ископаемые те же, и все прочее. Все это заставляет на разных уровнях себя сравнивать именно с сша то есть советский союз россию сша советский союз сша потому что проще ну например там, нам с тобой просто друг друга сравнивать там цвет волос возраст примерно одинаковый там какое то понимание мира примерно одинаков... ну, друзей много общих там все такое прочее гораздо сложнее себя сравнивать с кем то с кем мало общего
0: мне кажется. Ну, это такие же. Часто, часто сравнивают эти отношения с со, отношениями младшего брата и старшего брата. Или там младшие сестры и старшего брата. Я предполагаю, что Советскому Союзу и России в данный момент, конечно, это все не нравится. Разумеется. Конечно. Разумеется. Как конечно, как хочется Мы догоним быть. Догоним и перегоним. Да, собственно. Но такое, такое отношение даже в, в самих Соединенных Штатах Америки присутствует отчасти. Что вот, ну, как-то так. Знаешь, снисходительно, кажется, все время смотрят на выходки.
1: Россия. Ну, это действительно где-то очень далеко. Во-первых, это Россия, она где-то далеко находится, но страх перед ядерным оружием, вот тоже наличие ядерного оружия, это же тоже объединяет такое объединение, конечно, специфическое, такое созависимость очень больная. Но это же тоже своего рода объединение, это же тоже можно сравнивать. И поэтому гонка вооружений, она не даром гонка вооружений. У нас столько ракет, у нас столько ракет, у мы произведём такие. У нас такие. такой
0: дальность, такой дальность, да, и все вот это вот бесконечное, да, какое-то абсолютно соревнование. соревнование. Но вот скажи мне, пожалуйста, Саш, вот скажи, пожалуйста, кажется, что это Россия все время вот так вот, значит, лезет, да, и Советский Союз, Российская Федерация лезет соревноваться. А что неужели Соединенные Штаты Америки это не делают? Или они, ну, сейчас, понятно, они на Китай нацелены, да, у них там больше идет соревновательная гонка с Китаем, но так всегда было?
1: Всегда было соревнование. Соревнование было действительно. Соревнование с Советским Союзом это не состояние. Ну, шутка, то есть, с той конечно. стороны,
0: оно было со стороны с той Соединенных стороны оно тоже было тоже было.
1: С той стороны ну тоже было. Другое дело, что э, США чувствовали, опять же, свое некоторое превосходство отчасти в связи с э, <laughs> все той же иммиграцией, mm -hmm. Все-таки иммиграционная политика одна из самых острых тем, конечно, американской политики. Мы это и сейчас видим. Например, э, сейчас США, как ты правильно сказала, нацелена на Китай. И Хиллари Клинтон, в одном из своих интервью однажды сказала, что вот мы все время сравниваем себя с Китаем, но есть какие-то уровни, которые несравнимы. Потому что, например, я не помню, чтобы огромное количество американцев стремились любыми способами, легальными, нелегальными, через связи, переехать в Китай. А то мы речь... Не помним мы такого. Действительно, ну, сложно себе такое представить. Ну, есть, ну есть конечно, конечно кто... какие-то
0: да, отдельные моменты, да. Но таких массовых ну, иммиграций мы не видели, миллионов
1: да. Не 12 миллионов нелегальных иммигрантов, нет. Совсем нет. Ну, разные цифры называются сейчас уже, больше называется там, до 15 миллионов нелегальных иммигрантов называются такие цифры. Мы, не, мы такого не помним. Как стремились попасть в США в советский период? Как стремились попасть на Запад э, в советский период? Э, как, как известно, еврейская жена ⁇ это не роскошь, а средство передвижения. Это был единственный шанс для того, чтобы попасть на Запад, для того, чтобы попасть в США репатриация в Израиль, получение израильского вызова. Это единственный шанс для того, чтобы попасть. Это уже 70-е годы. Это мы уже говорим про 70-е годы в основном. И тут вспоминается, конечно, Сергей Довлатов и его все произведения, которые уже, прошу заметить, написаны во многом были в США. В США да. Заповедник, знаменитый заповедник про то, как жена уезжает на Запад. Он написан в Нью-Йорке в 83-м году, закончен в Нью-Йорке в 83-м году. Это все было написано. и Нужно сказать, кстати говоря, что я тут уже немножко в 80-е забегаю. Все, что мы знаем до Влатова, это все было издано в, в Америке, да. в США. Угу. Все абсолютно. И, а, а тогда, в 70-е годы, это очень тяжело было выбраться оттуда практически невозможно, практически никак это было нереально. И желали этого, и всячески хотели этого. Но мы знаем, что скорее высылали ну, то есть, например, мы берем Солженицына, которого выслали, и часть его произведений написано в США, написано в Вермонте. Мы берем других всех высланных э, деятелей культуры и там поменяли хулигана на Луиса Карвалана и всякие прочие обмены э, тоже, в том числе э, Бродский, которого выдавили из страны. Вот я не знаю, нужно а, тоже это это все про образ э, не врага, но образ Советского Союза в США, э, который рисовался деятелями культуры, как раз, которые переезжали. Потому что ну, и, израильская иммиграция была разная очень, потому что это же исключительно по национальному признаку, не по политическому. Политических как раз не, не, не выпускали, политические сидели в отказе. А 70-е годы застой, крутой застой. Когда никакой надежды нет. Нет никакой надежды на изменения. Единственный способ это репатриация в Израиль. Это никаких виз, никакой возможности выехать. Ну, либо нужно быть барышниковым для того, чтобы можно было остаться на Западе во время гастролей. Нужно сказать, получить что получить визу талантов. Получить визу талантов или репатриироваться в Израиль. Да. Все проходили уже каким-то образом, и поэтому это ничего нового здесь нет. После переезда в США очень многие разочаровывались, очень многие советские граждане разочаровывались в США. И это тоже Давлатовская цитата. Давлатов в своих произведениях писал, что вообще для советских людей есть большая проблема в США проблема со свободой вообще со свободой
0: то есть ее слишком много или что получается что так тут довлатов пишет свобода
1: как луна она безучастно освещает путь и хищнику и жертве свобода очень сложная для советского человека ее сложно воспринимать, поэтому очень многие мигранты Советского Союза, ну часть эмигрантов из Советского Союза, в общем, были разочарованы в том, что они увидели, потому что за железным занавесом образ США среди диссидентов как раз рисовался гораздо более радужным, чем он был в действительности. То же самое происходило и в США, ровно то же самое. Образ СССР среди диссидентов, но американских, они не называются диссидентами, мы не можем их так назвать, это оппозиция. Среди оппозиции действующей власти рисовался гораздо более радужным, чем он был на самом деле. Казалось, что социалистический мир гораздо более честные, гораздо более открытый, гораздо более понятный, чем он рисуется американскими СМИ. Американская Поэтому, вот взаимно...
0: свобода в их представлении бывает и такая идеальная, ну какая-то идеальная картинка совсем. А то, что свобода, она, в принципе, как правильно Давлатов сказал, может освещать путь как одним, так и другим, это, ну, не представлялось как-то заранее.
1: Нужно сказать, что э, в целом э, и сейчас есть такие исследования, которые говорят о том, что американцы в большинстве своем чувствуют себя очень несвободными на самом деле. Им кажется, что на них давят со всех сторон. А россияне очень многие чувствуют себя гораздо более свободными, чем американцы. То есть вот в этом есть тоже э, такое противоречие абсурдное. Конечно, в период Советского Союза было понятно, что железный занавес отделяет. Э, и вот есть эти ограничения физические, но все равно вот э эти представления по другой стороне, они формировались несколько фантастическим образом. Но это вообще какая-то американцам... отдельная
0: тема для подкаста. Американская свобода и российская несвобода, если так можно сказать. Да, да, да. когда
1: американцам казалось, что в Советском Союзе можно быть более свободными. Да. Не странно ли это, но, но это в рамках американской свободы слова, так можно говорить. Об этом можно говорить в впрямую. И, и опять же период макартизма вспоминаю, про который мы уже говорили, да. это одна из темных страниц американской истории. Но возвращаясь к Давлатову и возвращаясь к в конец 70-х годов уже после вообще внутренняя политика США в этот момент тоже переживает свой своеобразный кризис. Это мы говорим про уже закончилось война в Вьетнаме, и вроде бы отношения, уже разрядка вовсю идет в отношениях с Советским Союзом, но тут происходит новый интернациональный долг Советского Союза, возникает вдруг 79-й год, это вот советских войск в, в Афганистан. Афганистан. И мы, конечно, об этом много вспоминали в связи с Олимпиадами, в связи со всем, потому что бойкот Олимпиады 80 -го года, 80-й год виделся как новым фестивале молодежи и студентов, с которым мы с тобой начинали как раз. Тогда, в Хрущевские времена, это должен был быть фестиваль, который бы показал Советский Союз миру, и благодаря этому советские люди увидели, что иностранцы не опасны. Опасные, не так опасно, по крайней мере. Олимпиада 80-го года виделась тоже для Советского Союза как такая витрина. Но она не удалась таковой, потому что действительно произошел бойкот в связи с вводом советских войск в Афганистан. И в 80-е годы можно разделить на две части. До Горбачева и после Горбачева. Но вот 82-й год, например. Это один из таких мрачных периодов советско-американских отношений. И в тот момент как раз маленькая девочка, десятилетняя, Саманта Смит, отправляет письмо генсеку Андропову где она пишет «Дорогой, госп... уважаемый мистер Андропов, меня зовут Саманта Смит, мне 10 лет, поздравляю вас с вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет?» Андропов ответил развернутым письмом, нужно сказать, в котором заверил Саманту, что советские люди хотят только мира, и пригласил девочку в «Артек». И Саманта с родителями встретила Гарку, она в арте. же
0: вроде как-то туда даже э, направилась, чтобы изучить, что Советский Союз не несет, не желать зла остальному миру или как-то примерно так.
1: Именно так и это стало. Таким моментом для того, чтобы использовать это с двух сторон, опять же, для разрядки отношений. Казалось бы, это, ну, это слово вроде как использовать нельзя, но по всему миру следили за
0: каждым шагом Саманты, Москва, следили за тем Ленинград, и что еще и Артек, разумеется. Да. все
1: везде подробно описывалась Саманта Смит все и даже после этого она она конечно стала супер знаменитой и ей предложили сделать шоу естественно на американском телевидении и она согласилась она выступала и в Вашингтоне она выступала с политиками она встречалась с разными политиками и она стала таким одним из символов новой
0: попытки какой-то возобновления отношений. Но... К сожалению, в 13 лет она попала в автокатастрофу, если я про авиакатастрофу, извините, не автокатастрофу, а авиакатастрофу, да, и погибла. Вот. И тогда уже пришлось где-то через несколько лет направлять голубы мира с другой стороны, в Соединенные Штаты. Америки. Именно так. Mm. Именно так, вот тебе и про... О, вот
1: образ, вот и, образ когда... и вот оно понимание, и вот к слову, опять же, про мостик к карибскому кризису, понимание, что все очень плохо, <laughs> нужно каким-то образом выстраивать отношения, и вот... Уже в восемьдесят году организация «Дети как миротворцы» организовывает визит советского ну, Вообще школице. это
0: удивительно, да, как возлагается на детей, да, вот тогда на 11-летнюю, собственно, Саманту, какая на нее возлагалась ответственность, да, буквально разрядить вот эту вот напряженную обстановку между, между двух стран. Когда большие, крупные дипломаты, великие Не могут договориться.
1: Не могут договориться, они зовут 11 летних
0: девочек. Звучит как? сейчас ужасно. В в таком... <свеч>
1: Звучит ужасно. Но действительно, дипломатический диалог зашел в тупик в полный тупик. Все, выхода нет никакого. Вспоминаем, опять же, «Мэн», гарантированное uh -huh. взаимное уничтожение. И все. И, конечно, используются дети как послы доброй воли насколько это корректно это вопрос но тем не менее это единственное наверное что в тот момент спасло скажем так советско-американские отношения но
0: Один конечно Катя Лучева направляется в США
1: и тоже поездка эта в США была очень важной. Безусловно, советская пресса вообще ее культивировала, конечно, и все детские издания выходили с фотографиями ее. Вот она на встрече со школьниками, вот она делает бумажных голубей, вот она на пресс-конференции. Вот, конечно, это была такая зеркальная копия Саманты Смит, своеобразная, но но политические условия, к сожалению, все равно, несмотря на вот эти все попытки, они сделали сближение почти невозможным. Все равно. И, наверное, политики все равно тут, к сожалению, преобладают. И все равно дипломаты, к сожалению, хотя и призвали вот этих послов доброй воли, но... Они не смогли сделать то, что нужно было сделать. И только приход Горбачева э, смог переломить ситуацию. Потому что в тот момент и в США тоже э, находился э, лидер, который мог быть достаточно свободным, потому что у него была огромная поддержка публики, э, Рональд Рейган. Мы говорили в прошлый раз, что он... Э, получил большую поддержку американских спецслужб, потому что во время Макартизма как раз давал информацию ФБР про симпатизантов Советского Союза среди голливудских актеров. Да, да, да. Это действительно было так, но очевидно, что у Рейгана были политические амбиции очень рано. Он просто не мог никаким образом их выразить, и поэтому он сотрудничал вот он не постоянно но просто в тот момент, когда Макартизм был развит, вот он получал э, такие просьбы от ФБР, и действительно он предоставил какое-то количество информации. Но вот э, если мы говорим про э, действительное разрушение этого образа врага, это, конечно, приход Михаила Горбачева э, и их встреча с Рейганом, и шутки Рейгана, и их прекрасные отношения, их личные отношения, которые сыграли важнейшую роль. И роль личности в истории такова, что нам нужно будет поговорить про Михаила Сергеевича отдельно.
0: Но это уже совсем другая история, да. Да, это уже совсем другая история. Подписывайтесь на канал на двух стульях, ставьте лайки нашему подкасту «Коллективный Запад». Слушайте его везде, где только можно, на всех платформах. И, разумеется, на платформе «Эхо» непременно. Ссылки вы найдете в описании к этой трансляции. Спасибо и до вторника. Спасибо.